Padre. Al participar de la copa, Señor. Y al saborear, Señor, lo que hay en ella, Señor, que representa tu sangre, Señor. La sangre del nuevo pacto. Nos sentimos indignos, Dios, de que tú hayas hecho tanto por nosotros. Gracias porque esa sangre 
Gloria a Dios, hermano. Bueno, creo que estamos más que bendecidos en esta tarde. Hemos alabado al Señor, hermano. Yo, por mi persona personal, he sentido su presencia. Y creo que ustedes también, hermano. Eh, es, este, la Santa Cena, verdaderamente, hermana, creo que nos toca nuestros corazones cada día, cada vez que nosotros participamos de esto. Es una ordenanza del Señor, es un mandamiento, ¿verdad? Y creo que toca nuestros corazones. Eh, hermanos, el, eh, lo que yo traigo hoy, les traigo palabra de Dios. Les aseguro que les traigo palabra de Dios. Eh, quiero decirles, hermanos, que yo, como decía hermana Tere, yo no vengo para, estoy aquí para exhortarles, sino que yo voy a tener el cuidado de consultar con la palabra de Dios y que todos aprendamos lo que la palabra del Señor nos quiere decir hoy. Um, vez pasada estuvimos eh, viendo, eh, consultando los diez mandamientos, pero prácticamente que fue un, una introducción, porque cada, cada mandamiento de los diez mandamientos tiene un análisis, una explicación. Pero hoy, hermano, he, he pensado, he sentido en mi corazón de enfocarme en el tercer mandamiento. ¿verdad? Entonces, que está en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 7. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a leer eh, Éxodo 27, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, por favor, todos ustedes abran su Biblia, mantengan su Biblia porque vamos a consultar varios textos, ¿okay? Para que podamos este, eh, tratar que la palabra de Dios responda, no nosotros. Amén. Y leamos todo, hermano, por favor, a una sola voz. ¿Todos tienen 27? Amén. Dice así la palabra. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Otra vez, hermano. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Padre amante, bendito que estás en gloria. Te doy gracias una vez más, Señor, bendito por esta oportunidad, Señor, de servirte, Padre Santo, bendito en lo que pueda, Dios mío, a mi capacidad, Señor. Padre amado, bendito, nosotros hacemos lo que podemos, Señor. Tú haces lo mejor, Padre Santo. Señor amado, esta palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Es fuerte, Padre Santo. Es imperativa, Señor. Tenemos que cumplirla, Padre Santo bendito. Dios mío, aunque muchos dicen que no se trata hoy para este tiempo, Señor, pero sí, Señor, tus mandamientos, Señor, nos enseñas muchas cosas espirituales, Señor, a la cual tenemos que andar, Señor amado. Gracias, Dios mío, bendice a tu pueblo, Padre Santo, prepara sus corazones, Dios mío, ayúdales, Padre Santo, a que ellos puedan vivir esta palabra, Señor, junto conmigo, Señor, vivir esta palabra, Señor amado, porque si no la vivimos, Señor, estamos blasfemando tu grande nombre, Señor. En esta tarde, Dios mío, pido tu respaldo, Espíritu Santo, pido tu ayuda, Señor, que seas tú el que hablas, Padre, y no yo, Señor. Yo soy, Dios mío, un vaso de en tus manos, Dios mío, un vaso muy débil, Señor, Tú eres el que haces todas las cosas buenas, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, te, doy, te pido todas estas cosas, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Bien, hermanos, este, decíamos la vez pasada que 
Al comenzar este, este tema de los diez mandamientos, dijimos que algunos dicen que los diez mandamientos no son para este tiempo, ¿verdad? Que fueron dados para los judíos y que, eh, de que solamente para ellos y que como nación solamente eran dedicados a ellos. Pero no los podemos, dice que no los podemos aplicar para este tiempo porque dice que Dios trata al hombre hoy de nuestros días dentro de un periodo de, de gracia y no de juicio. Pero es una grande equivocación porque los mandamientos nos enseñan muchas cosas espirituales a la cual, como dijimos, debemos de andar. Ok, los mandamientos nos enseñó, el primer mandamiento nos enseñó acerca de quién es nuestro Dios. Y el segundo mandamiento nos enseñó acerca cómo adorar a Dios. El tercer mandamiento nos ha de enseñar ahora que Dios es guardián de su reputación. Que Dios es guardián de su reputación. Está en el verso 7 del 20. Así que mantenga por favor su Biblia para que consultemos muchos textos, hermano. Bien, del Evangelio, hermano, nos, no nos ha sido dado con libertad de pecar. El Evangelio, hermano, nos ha sido dado un mensaje de libertad dentro de la ley de Dios. Repito, el Evangelio nos ha sido dado con libertad, pero dentro de la ley de Dios. Y creo que nos sale muy bien una ilustración que dice... Cuando un piloto de avión sale con su aparato, él tiene que toda la libertad de volar dentro de las indicaciones que las torres de control le informan. Y también podemos decir que un piloto toma su aeroplano para dirigirse en plano horizontal. ¿Verdad? Para dirigirse en plano horizontal, pero tiene toda la libertad de desplazarse una milla a la derecha o una milla a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. ¿Da? Entonces, y también sin molestar a otro aeroplano que esté volando contra, esté volando en la misma dirección o en contra. Se dice que el avión tiene un callejón por donde, por donde el piloto lo dirige para cubrir la distancia entre el punto A y punto B. El avión es libre para desplazarse, pero debe de hacerlo dentro de los límites de navegación que las torres de control le indican, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, de la misma manera, podemos decir que el Evangelio nos ha hecho libres Dentro de la ley de Dios. El Evangelio nos ha hecho libres dentro de la ley de Dios. No podemos hacer ninguna, ninguna decisión si no sea dentro de la ley de Dios. Entonces, analizaremos el tercer mandamiento a través de tres puntos muy importantes. Primero, el significado del mandamiento. Segundo, la violación de dicho mandamiento. Y tercero, el cumplimiento del mismo. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios que aprendamos en este tercer mandamiento? Dice él, no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 
Esto es, vale la pena detenerse. No tomemos el nombre de Jehová en vano porque dice que no dará por inocente el que le tomare su nombre en vano. Esta palabra es bien fuerte. No tomará, no dice, dará por inocente. Por favor, hermano Dagoberto, léame Levítico 19.12. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Gloria a Dios. Yo Jehová, dice. No lo dice nadie, ni siquiera Moisés, hermano. El líder que guiaba el pueblo hacia la tierra prometida, ni siquiera él lo dijo. Dice, yo Jehová, dice. ¿Ya? No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Fijémonos que la palabra Jehová figura en este mandamiento y Dios quiere que aprendamos una lección importante. No podemos usar el nombre de Dios para cosas de, que no sean de importancia. Este mandamiento nos enseña que el nombre de Dios es importante. No tomarás el nombre de Jehová en vano porque dice que es importante. ¿Y por qué es importante? Simplemente porque en la Biblia los nombres de, dados a Dios representan el carácter de su persona. Representan el carácter de su persona. Eh, por favor, hermanos, déame, léame Deuteronomio 5.11, hermana Rosana, por favor. Y el hermano Dagoberto, por favor, me lee Mateo, después de hermana Rosana, Mateo 5.33 al 37. Gloria a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén. Gloria a Dios. Eh, hermano, no tomará, repita la hermana, por favor. No tomaréis el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén, hermano. Están tomando en cuenta eso, hermanos. No tomaréis el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ah, Mateo 5, 33 al 37, hermano. Gloria a Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el, el, el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Gloria a Dios. Hasta el 37, hermano. Amén. Amén. Ok. Gloria a Dios. Dice, ¿verdad? Lo que leyó el hermano. Además... 
¿Habéis oído que fue dicho a los antiguos? ¿Quiénes son esos antiguos? El pueblo de Israel, ¿eh? Estos antiguos, antepasados. Dice Jesús, aquí está hablando Jesús, aquí no está hablando ningún, ningún este, apóstol, ningún este, discípulo. Dice, además, él está hablando aquí en el monte, eh, en la, el monte, eh, ¿cómo se llama? Vi, perdón, está hablando el Señor, sí, de la, en el versículo, en el capítulo 5. Dice el Señor, viendo la multitud, subió al monte, de ahí sentando, está hablando el Señor, la, en la bienaventuranza le está dando el Señor. Dice el Señor a, a los discípulos, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, ofrecemos algo al Señor, voto algo que le ofrecemos al Señor, tenemos que cumplir. No podemos eh, mentirle a Dios porque Él, Él no da por inocente, porque Él todo lo sabe. Más allá, cuando sigamos leyendo más la palabra de Dios, nos va a decir que Él está presente en todo lugar con nosotros. Y no jurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un cabello, un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay personas, hermanos, que toman el nombre de Dios eh, en bromas, en cuentos, en cosas que, que no son de importancia. Pero Dios dice que Él es celoso. Él cuida de su reputación. Y Dios no permite que sus hijos, sus seguidores, le fallen de esa manera. Porque nosotros somos la luz de este mundo. Y tenemos que dar ese ejemplo de no ser falsos, mal testimonio, el dar Andar hablando, decir, por ejemplo, decir, yo hice esto y Dios me ayudó. Y quizás ni tomó en cuenta Dios de que iba a hacer tal cosa, pero tomó el nombre de Dios en vano. Pareciera algo sencillo, pero es muy delicado tomar el nombre de Dios en vano. Si, tomamos, eh, si leemos, por favor, eh, a alguien que tenga ahí el Salmo 23, que quiera participar, este es voluntario, Salmo 23, versículo 1. Amén. Dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la palabra Jehová es usada, dice así, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Jehová Roni es la palabra hebrea y que significa nuestro guía. Entonces, Jehová es nuestro guía. Por eso no podemos nosotros mencionar el nombre de Dios en vano, ¿Verdad? Porque Él es nuestro guía. Él quiere ser nuestro guía. Todos necesitamos un pastor. Todos necesitamos un guía espiritual. Y este es Él, nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro guía. Él es nuestro pastor. Amén. Dice, no tomarás el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, porque Él es nuestro guía. Dice, mire hermano, la razón por la cual Dios quiere que pensemos en su reputación, 
que pensemos en tomar su, no tomar su nombre en vano, es porque Él es nuestro guía. En el libro del profeta Ezequiel 48, 35, Ezequiel 48, 35, Gloria a Dios. Esto era cuando eh, estaban en, en ciertas reparticiones a las tribus de Israel. Entonces aquí, aquí dice que el nombre de la ciudad desde aquel día, dice Jehová, será, será Jehová Sama. Jehová, es, Jehová es, esto es Jehová allí o está Jehová hasta allí. Entonces quiere decir, el Señor es omnipresente. Jehová está en todo lugar. Donde Él, se, nos reunimos nosotros, Él está allí. Donde nosotros nos reunimos en oración, Él está allí. Como decía el, el hermano pastor, cuando está no se, durmiendo, Él está allí. Cuando nos levantamos, Él espera en realidad que nosotros le digamos, gracias, Señor, por el cuidado que tuviste mientras yo dormía indefensa o indefenso. Esto es ambiguo, hermano. Hermano, ambiguo. Cuando yo digo en defensa, yo estoy hablando también de los hermanos varones. Este, entonces, hermano, dice Jehová está allí. Jehová Sama. Así se llamó ese lugar que hasta hoy está en este, ese nombre. ¿Verdad? Entonces, vemos que hemos leído ese versículo de Ezequiel 48, 35. Demos esta palabra. Y quiere decir, Jehová está ahí. Dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano porque él es omnipresente. Él está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Ahora bien, el tercer mandamiento nos está hablando en primer lugar de la importancia del nombre de Jehová. Entonces, nuestro Dios quiere ser nuestro guía. Primero, Él quiere ser nuestro guía. Segundo, está presente en todo lugar. También, hermanos, podemos ver que en Génesis 22, 14, Génesis 22, 14, gloria a Dios. Ok, hermano, 22, 14. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios quiere que observemos el carácter de la obra del Señor. Eso quiere que nosotros observemos el carácter de su obra. Y porque no debemos de tomar el nombre de Jehová en vano, ¿verdad? Porque dice que Abraham dijo, en el, dijo y llamó a Abraham aquel aquel el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová iré, Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor para nuestras necesidades, para nuestras vidas. Por eso Él demanda y exige que se le respete su nombre, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro guía, Él es nuestra paz. Y por tal razón tenemos que respetar el nombre de Dios, no tomarlo a la ligera, 
no decir Dios dijo esto y Dios dijo aquello y Dios no lo ha dicho. Más abajo vamos a ver cómo Dios habla, que el profeta que habló y que Dios no le había dicho nada, y él dijo, me dijo Dios. Muchas hoy en día dicen Dios me dijo, y daba testimonio un pastor que dice que le, le dijo un, un miembro de su iglesia, pastor, fíjese que la hermana fulana de tal me dijo que llegó hasta mi el lugar donde estaba y me dijo que yo, le dijo Dios que yo iba a ser su esposo. Y el pastor se asustó y, y como claro, él está solo allí, no está con su esposa, no hay nadie allí. Él está ahí, como decimos en Nicaragüense, como un virote solo, ahí sentadito, ¿verdad? Y entonces, vio, entonces está sentadito y le dice el pastor, y ahí, pero ¿cómo, ¿cómo que le dijo eso? Y usted es casado. Sí, hermano, ¿y dónde está tu esposa, pues? Bueno, pues es que ella va a otra iglesia. Y que estamos, ya estamos arreglando ese problemita, le digo. Ah, le dice, pero ¿cómo que usted viene a decirme a mí si usted tiene su esposa? Y me viene a decir que esa señora le dijo que, que es... Ella le dijo a Dios que se casara con ella. Pues es por eso le vengo a preguntar. ¿Cómo que me viene a preguntar? Pues si usted tiene a su esposa. ¿Cómo viene a hacerse, a hacerse el nuevo de que él? ¿Cómo es eso? Resuelve ese problema. Eso no, no es de Dios, le dijo el pastor. Pero ¿cómo si ella estaba hablando? No, no, le dice, no, no. Tranquilo, tranquilo, le dijo. Vaya a sentarse. Pues, ve, hermano, eso es peligroso. Dios no le ha dicho nada, no menciona el nombre. Diga, yo sentí en mi corazón. Darte esta ofrenda, hermano. Yo sentí. No, Dios me dijo que te diera estos 20 dólares. No, no, no te ha dicho Dios. Sentiste en tu corazón y diste la ofrenda. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? Que no vaya a pasar eso, por favor, que le vayan a decir que, mire, que eh, quiere Dios que se case conmigo. No vaya a hacer eso. Cuidadito. ¿Verdad? Sí, hermano, porque mire, hoy en día estamos invadidos de tantas falsedades. Y ahí va la gente, eso está bueno la gente, eso quiere la gente que la engañen, porque no quieren la sana doctrina, ¿verdad? Por eso es que está pasando tanta cosa. Bien, el libro de jueces, hermano, 6.24, por favor, encontramos el nombre de Jehová asociado a un adjetivo que forma parte de ese nombre. Entonces, es, es, está este, jueces está, hermanos, después de Samuel. No, 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 antes, Dice, de, antes de Samuel. Y edificó allí Gedeón, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abeiseritas. Amén. Eh, el 24, 6.24, ¿verdad? Right? 6.24, ¿leyó? Sí. Ok, hermano. Dice, edificó allí Gedeón, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en obra de los aviasaritas. Jehová Shalom, Él es, hermano, nuestro Dios, Él es nuestra paz. Encontramos el nombre de Jehová Shalom. Y allí edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en obra de los aviasaritas. Esta significa Jehová es paz. Él es nuestra paz. Y es por eso que él imperativamente dice, no quiero que mencionen mi nombre en vano. Yo soy la paz de ustedes. Él es nuestra paz. No podemos jugar con el nombre de Dios. 
A veces que muchas personas se quieren exhibir, ¿verdad? Y mencionan el nombre de Dios a cada rato. Oh, dicen, y dice que nosotros hemos cometido muchos errores. Hay que reconocerlo, hermano. A cada rato decimos, oh, oh my God. Hasta los inconversos. Y ni creen en Él. Ni creen en Él. Dice, Dios hizo esto y ni siquiera creen en Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que hemos podido ver a través de estos pasajes es el carácter de Dios reflejado por medio de sus diferentes nombres. Y lo que Dios quiere que practiquemos es que usemos o aprovechemos los diferentes aspectos de su persona. Pero hermano, si fracasamos en desmerecer lo que Dios significa para nosotros, si fracasamos en, en el respeto a ese Dios que se presenta majestuosamente en el capítulo 20 de Éxodo, y en todo Éxodo podríamos decir, eh, estamos fracasando en la importancia del tercer mandamiento, que dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Amén. Gloria a Dios, hermano, espero en Dios que ustedes no se aburran. Ay, que yo no les caiga gordo por estar dando acá esos diez mandamientos. Yo no les voy a dar. El 27 vengo con otro mensaje, si Dios lo permite, ¿no? Si no ha venido el Señor. Les traigo otro mensaje, no les traigo los diez mandamientos. Pero vale la pena que cada uno de ellos, fíjense que está el punto del, del día sábado, que, que lo dirá hermano pastor, el día sábado, que es lo de, este, y también está el otro que dice el de la familia, ¿verdad? Y todo eso hay que, hay que desmenuzarlo, hermano. Necesitamos aprender, necesitamos enseñar allá afuera. Hay leyes, hermano, en la palabra de Dios. Allá afuera, para los civiles, hay leyes para nosotros. No dobles a la derecha, no dobles a la izquierda, no te cruces y así sucesivamente, ¿ves? Stop, tienes que detenerte. Ahí están las leyes afuera. Pues la ley divina está para con nosotros también y debemos de escucharla, debemos de vivirla, ¿verdad? Porque hay que, hay que enseñarla. No es para que nosotros nada más la, nos alimentemos, sino que enseñemos a los hijos, a la familia, qué tal, qué lindo sería que cada padre de familia se reúna a enseñar los diez mandamientos, cada punto a sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo usted cree que no hubieran familias sanas, familias exitosas, si esto fuera practicado en cada hogar? ¿Cuántos hijos no estuvieran aquí con nosotros? Sin embargo, hemos fallado en eso, reconozcamos, ¿ve? No tomarás el nombre de nuestro guía en vano. No tomarás el nombre de nuestro Dios omnipresente en vano. No tomarás el nombre de aquel que provee para nuestras necesidades en vano. No tomarás en vano el nombre de aquel que es nuestra paz. Ahora, en manera de pregunta, en caso de necesidad, ¿a quién vamos nosotros o a quién acudimos? A Dios, ¿verdad? Porque solo Él tiene todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora, si necesitamos consuelo que solamente Él lo tiene, de, de hecho, solo a Él vamos a ir. Nadie nos puede consolar, hermano. Nadie nos puede dar el consuelo que necesitamos. En la hora del momento de la muerte, ¿quién nos puede consolar? Solamente Dios. Él nos da la fuerza. En la hora de una enfermedad, de una angustia, solamente Dios. Por eso Él dice, no quiero que mencionen mi nombre en vano. No voy a darlo por inocente. ¿Usted sabe lo que es esa palabra? No te da por inocente. No te va, es como que usted diga que me, eh, blasfeme contra el Espíritu Santo, no te va a perdonar el Señor. 
porque te lo está enseñando que no lo mencione en vano el Señor. ¿no? Ahora, este es el Dios de la Biblia que quiere que guardemos celosamente el significado de su verdadero carácter. El tercer mandamiento nos habla que no, que por medio de su carácter Él quiere bendecirnos. Ahora, miremos Ezequiel 39, 37, por favor. Ezequiel 39, 37, hermano Harold. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y serán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día el cual he hablado. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Lo leyeron todos? ¿Todos leyeron ese, ese pasaje? Amén. ¿Ok? ¿No lo leyeron? Se lo voy a leer duro. Aquí. Que yo no quiero perder, hermano, lo que yo estoy queriendo, el objetivo que, que tengo yo, hermano, el, el propósito es que esto no, no sea una lectura más, que no sea un mensaje más, que no sea una enseñanza más y que mañana nos vamos a olvidar. Tenemos que practicarlo. Amén. Dice, haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día el cual, del cual he hablado. Imperativamente está hablando el Señor, hermano. Aquí, como le repito, no está hablando ningún profeta. No está hablando Moisés. Está hablando Dios, el Eterno. Él es el que está hablando aquí. Amén. Bien. Entonces, el Señor nos quiere bendecir. Ahora, si podemos ver Apocalipsis capítulo 1, 8. Amén. Gloria a Dios. 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Él es el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano, ¿lo leyeron todos? Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Él es el que está hablando, gloria a Dios, el Espíritu Santo aquí, repitiendo las palabras del Eterno. Ahora dice Apocalipsis 1.8 y Apocalipsis 4.8. Aquí nomás yo lo leo, hermano. Dice Apocalipsis capítulo 4, 8, dice, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor de cada uno, y alrededor, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir, Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y el que ha de venir. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo está la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano? Dando esta palabra imperativa, ¿cómo debemos de respetar este nombre grande? 
Y hermanos, y, y sé que hoy tenemos que pedirle todos perdón al Señor, porque yo sé, no, no, lo, no lo vamos a negar, hemos mencionado el nombre de Dios, lo hemos profanado de muchas maneras, mintiendo, y el Señor dice que no mintamos los unos a los otros, que dice que cuando prometamos, que de, de verdaderamente dice, cumplamos, que si nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, no tenemos que andar diciendo, ay sí, porque mira, te lo juro, que mira, no tenemos nada que andar poniendo nada, mucho menos de Dios. Mencionar el nombre de Dios. Nuestro sí sea no. Me crean o no me crean. Allá mi conciencia que yo esté diciendo la verdad. ¿Verdad? Es una lucha tremenda. ¿Verdad? Por eso dice mucha gente, ay, es difícil ser cristiano. Pero cuando amamos a Dios, cuando estamos agradecidos, ¿sabes? Ayer mirábamos un, la, la clase dominical y los que no vinieron ayer, pues se perdieron. Pero mire, hermano, muchas personas estaban llorando aquí y una jovencita estuvo llorando amargamente y que iba tremendamente tocada de Dios porque miró cómo azotaron a su Salvador. Y quizás eh, eso le ayudaría o le han ayudado a muchas personas a convertirse de verdad. Porque verdaderamente, hermano, eh, se ve cómo azotaron al Señor. ¿Y por qué guardó silencio al Señor tanto azote que le dieron? Porque ella estaba encaminado en el camino que eso iba a pasar. Porque si él se retractaba, hermanos, no estuviéramos nosotros aquí. No tuviéramos la esperanza de esperarlo a él ahora y saber que vamos a un lugar donde él los va a proteger. Donde de un momento a otro viene una guerra que se, se va a desatar, pero encarnizada aquí, en esta tierra. Pero usted y yo, si usted está preparado, no la va a pasar. Si la queremos ver, pues estemos aquí. Pero no es conveniente. Lo mejor es que nos preparemos, que Él nos va a guardar en un lugar, mientras aquí está terriblemente la pelea terrible unos con otros. Ya, usted, bueno, el 27 les traigo eso, así que van a trabajar ustedes, van a saber lo que vamos a hablar el 27, si así Dios lo permite, porque todos los días tenemos que esperar al Señor. Amén. Bien. Vamos a ubicarnos ahora. ¿Dónde estábamos? Gloria a Dios. Ok. Segundo lugar, la violación del mandamiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo una persona puede violar el mandamiento de Dios? ¿Cómo una persona puede violar el mandamiento de Dios? Bien, hermano. Yo pienso que hay varias maneras pero podemos considerar nosotros ahora tres maneras en las que una persona viola este mandamiento, que nos habla, no tomarás el nombre de Dios en vano, el carácter de Jehová en vano. Ok, profanar el nombre de Jehová teniendo frivolidad en lo que respecta al nombre de Jehová, siendo cristiano Hipócrita, tal cosa sería una violación directa del tercer mandamiento. Después voy a explicar esto. De, ok, profanando el nombre de Jehová, ¿qué quiere decir esto de profanar el nombre de Dios? Bien, sin creer en Él, ¿podemos profanar nosotros decir Dios me ayudó? De esto que hice y lo otro. Y verdaderamente no es cierto, porque ni siquiera tomó en cuenta a Dios por tal decisión. 
y dice esa persona, Dios me ayudó. Y no es cierto, porque no cree en Él. Dice Dios me ayudó y, sin, y no cree en Él. Así es que está profanando el nombre de Dios. Tienen que, eh, tienen, mencionan la palabra, el Dios me ayudó y tienen la palabra de Dios a flor de labio y también a Jesús, pero no le creen. No le creen al Señor y tales personas no creen en Jesús. Tal hecho es profanar ese gran nombre. Porque es usar el nombre de Jesús sin creer en él. Y esto lo hacen muchas veces aquellos que son incrédulos, los que no creen en Dios, hacen uso del nombre de Dios como si fuera una cosa común, sin importancia. Cuando tal persona hace esto, está profanando el nombre de Dios, consecuentemente violando el tercer mandamiento, y él dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Ve? Eso es profanar el nombre de Dios. En segundo lugar, podemos ver que la frivolidad, ¿qué es esto de frivolidad? Es utilizar el nombre de Dios en bromas o en cosas comunes. ¿verdad? Muchas personas quieren impresionarnos utilizando el nombre de Dios. Por ejemplo, diciendo, hice esto y lo otro, cuando realmente ni siquiera creen en el Señor y ni siquiera lo, lo, lo respetan. ¿verdad? En este esto es, hermano, vemos muchos de nosotros que hemos, que hemos cometido este error. Como le decía al principio, Dios me dijo que, que me case con usted. Dios no le ha dicho nada. ¿Ah? Ese era un profeta falso que estaba hablando de pura presunción. Dios no le ha dicho, le ha dicho nada, ¿verdad? Quería arrebatar el hombre ajeno o viceversa. ¿Ah? El hombre ajeno o la mujer ajena. ¿Me explico? Y finalmente vemos que la hipocresía es ¿Qué es esto de hipocresía? Miremos, pues miremos Lucas, capítulo 6, 46. Lucas, capítulo 6, 46. Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Amén. Y todavía sigue el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y mire cómo lo exalta el Señor a la persona que es fiel, que no es hipócrita. Y mire lo que le dice el Señor. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hay que estar tomado de la mano de Dios, hay que estar tomado de nuestro guía, hay que estar tomado de nuestro proveedor, hay que estar tomado del que solamente da la paz, del que solo Él tiene consuelo. Así que, hermanos, aquí está la palabra hablando. Esto no es invento de nadie, es la palabra de Dios escrita con la mano de Dios, el dedito de Dios, ¿eh? Muchos creen, muchos dicen, ese es un libro, muchos lo han profanado de esa manera y lo han ofendido a uno, pero no a nosotros nos han ofendido. Han ofendido a su creador. Quiera o no quiera, es su creador, es su criatura. Amén. 
Bien, hermano, entonces, eh, nos damos cuenta que hay una hipocresía mayor de la que podemos imaginarnos entre aquellos que se llaman cristianos. ¿Por qué digo eso? Porque muchos nosotros hemos mencionado el nombre de Dios para salir bien de algún problema, pero no sabemos que nos estamos creando un gran problema con Dios, porque no debemos de usar el nombre de Dios para salirnos con, con, con lo que nosotros pensamos salir bien. ¿ya? Entonces, hermano, esto es algo delicado que nosotros tenemos que poner atención de obedecer este mandamiento, hermanos. Y yo, yo pensé, hermano, que pues este era, el, era un, es un punto muy, muy especial, muy importante, que no debemos de pasarlo por alto. Y a veces el pueblo, hermano, perece por falta de conocimiento, por falta de enseñarle la verdadera, pura doctrina del Señor. Ahora, hermano, permite darles un, una síntesis de lo que es la hipocresía del cristiano. Óigase bien, realmente es creer sin obedecer. Yo creo en Dios, ah, sí creo en Dios, yo también creo en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero no obedece. Eso, eso, eso es triste, hermano. Cree en Dios, pero no obedece. Es que tenemos un, una, una conciencia encallecida, hermano. ¿Ah? Como que nos estamos comportando como este, un pueblo de dura servicio. Creo en Dios, pero no cambiamos, hermano. Amén. Entonces, eso es lo que significa ser un cristiano hipócrita. Dice creer y sin obedecer. Eso es ser hipócrita. Ahora otra cosa, adorar a Dios y ser rebelde no tiene sentido. Adorar a Dios y es rebelde, ¿verdad? Ahora orar, esto otro delica, otra cosa delicada, orar y no practicar lo que oramos. Ahí voy yo también, hermano. todos nosotros, lo que yo estoy diciendo a mí me ha caído, hermano. No crea que, que yo, ay, que yo soy una mujer, hermana, aquí una anciana muy débil. Tanto espiritual como físico. Pero yo quiero servirle al Señor, esforzarme a entrar. ¿Mm? Que el Espíritu Santo me ayude a entrar y a vivir la palabra del Señor. Ok, no, dice, no practicar lo que oramos. Nos damos cuenta entonces que la, la violación de este, de este tercer mandamiento se puede producir por profanidad, usando el nombre de Dios sin creer en él, por frivolidad, que es usar el nombre de Dios en broma, o dar testimonio de que Dios hizo esto o aquello sin que Dios lo haya hecho, siendo un hipócrita que es creer sin obedecer, adorar y ser rebelde, orar y no practicar lo que oramos. Finalmente, el tercer punto que anunciamos al comienzo. Vamos a hablar del cumplimiento del mismo. ¿Cómo podemos vivir cumpliendo este mandamiento? Que dice que no tomemos el nombre de Jehová en vano. El nombre de Dios está expresado claramente en la persona de Cristo. Y en Colosenses capítulo 2, 9 y 10. Colosenses, capítulo 2, 9 y 10. Amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 
Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Verdad? ¿Ya ven? ¿Ah? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bendito sea Dios, hermanos. Yo creo que la palabra está muy clara. Está expresada claramente en la persona de Cristo. El apóstol Pablo nos da la información de qué podemos, cómo podemos vivir cumpliendo este mandamiento, porque, él es, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Vosotros, dice, estáis completos en que él es la cabeza de todo principado y potestad, entonces podemos ver en esta declaración del apóstol Pablo que todos los atributos relacionados a la Deidad del Padre son atributos personales de su Hijo Jesucristo también. Amén. Así es que no podemos decir que este mandamiento fue para, para los judíos. Este mandamiento es para toda la cristiandad para todo el pueblo de Dios redimido por la sangre de Cristo. Entonces, no podemos poner ningún pero para poder cumplir los mandamientos del Señor. Si leemos en Hechos, ya vamos a concluir, hermano. En Hechos capítulo 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ser salvos. Gloria a Dios. Nos dice que no nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Y el Salmo 26, 23, nosotros miramos, vimos que dice que Jehová es nuestro pastor. Y en Juan 10, 11 dice, dice el Señor, Jehová, dice, 10, Juan 10, 11 él es nuestro pastor también. Le damos 11, 10, 11. Están ahí de memoria, ya se me olvidó, sí. A ver. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso dice también en Juan capítulo 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos nosotros que Dios es nuestro pastor, Jesucristo es nuestro pastor, Jesucristo es nuestra guía, Jesucristo es nuestra paz, Jesucristo es nuestro proveedor también. Aleluya. Leemos también en Hebreos capítulo 13, 5. Dice Hebreos capítulo 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, Contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él es fiel, hermano. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro guía. Él es nuestro pastor. Amén. Bien, hermanos. Ahora vamos a ver por último um, Deuteronomio 31, 6 y 8. 31, 6 y 8. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis 
ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dice el verso 8, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, él es nuestro compañero, él es omnipresente. Todos los que aquí están pasando por problemas y amenazas, tome de este, de este mensaje de la palabra de Dios. No tema, Jehová va con ustedes, ¿verdad? Dios está con ustedes. Todos los que vamos a viajar, viajemos con la confianza en el Señor de que Él va con nosotros, nos llevará al lugar donde vamos y nos va a regresar, nos llevará al destino y nos regresará con bien. Jehová va con nosotros, amén. Jehová está con nosotros. Él es omnipresente. Él cuida de sus fieles. Amén. Así que no debemos de amedrantarnos de ninguna manera. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, leer la palabra de Dios es maravilloso y nos trae bendición y también nos motiva para obedecer. Sí, dice Josué 1.5. Nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, como estuve con, con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, el Dios que estuvo con el pueblo Israel, el Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con todos los profetas, es el mismo que está con nosotros. ¿Verdad? Entonces, hermanos, hemos considerado muchos pasajes bíblicos y todavía quedan restos todavía de que podemos consultar, pero creo que es suficiente lo que hemos podido considerar. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero en Dios que esto no les haya aburrido y que no pasen por alto practicar esta palabra. Padre eterno bendito, te doy gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, reconocemos que somos sensibles, somos humanos, Dios, y que estamos puestos las pies en esta tierra y que estamos vulnerables, Señor, eh, a ser tentados, a fallarte, Señor. Pero tú eres bueno, Señor. Cuando venimos a ti, Señor, pidiéndote perdón, tú nos perdonas, Dios mío. Pero también, Señor, anhelas que no sigamos cometiendo errores, ofendiéndote, Señor, que seamos luz en esta tierra, Señor, que seamos, Dios mío, sal en esta tierra. Y es la palabra lo que son, nos enseña cómo vivir esta palabra, estos mandamientos. Dios mío, no tomar tu nombre en vano, no ser, Dios mío, desobedientes. Señor, que adoremos, pero que no seamos rebeldes. Que oremos, Padre, pero que vivamos esa oración. Gracias en esta hora, Dios mío bendito, bendice a tu pueblo, Dios eterno, y gracias, Padre, porque le dices fuerzas, Padre, para soportar, escuchar, Dios mío, porque sé, Dios mío, que a veces cansa la enseñanza, Señor, pero la necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, aquí tiene su lugar. Bien, hermanos. El mandamiento antiguo, o sea, de aquella época y hoy es igual. No tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque el que tomare el nombre de Jehová tu Dios, él no va a tener por inocente a nadie. 
Él es nuestro Dios, Samá. Él está ahí, en todas partes. Él es nuestro Dios, Jehová Salón. Él es Dios, nuestra paz. Él es Dios que provee, Jehová Yiré. Él es el Dios, tu sanador. Él es el Alfa y la Omega. Él es santo, santo, santo. De tal manera que es el Dios que perdona tus iniquidades. El que rescata del hoyo tu vida. El que sacia de bien tu boca. Esto sí le gusta, ¿verdad? El que te rejuvenece como el águila. Ese es tu Dios. Y el nombre de este Dios, o de nuestro Dios, no lo podemos tomar en vano. No podemos profanar su nombre. Profanar su nombre es corromper su nombre. Es ensuciar su nombre. Y cuando alguien ensucia el nombre de Dios, él no lo mira como inocente. Lo mira culpable. Así que tenemos que tener cuidado como tuvo el pueblo de Israel. Ellos tenían que, fíjese que el tetagrama del nombre Jehová son cuatro letras nada más. La Y, la H, la W y otra letra. Los judíos, cumpliendo con este tercer mandamiento, ni siquiera se dignaban a pronunciar su nombre porque era lo más santo, el nombre, lo más santo de Dios. Ellos nunca dijeron su nombre. En nuestra Biblia ya aparece traducido Jehová, o ya sale eh, traducido Yahvé. Pero en aquella época, miren, si se hubiera podido pronunciar Yahvé o Jehová, ellos jamás, porque ellos reverenciaban y, 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 y respetaban, respetaban ese nombre. Porque su Dios es santo, santo, santo. Y ellos no podían de ninguna manera, manera tomarlo en vano. Así que, mis hermanos, gracias por la enseñanza, hermana Rosibel.